0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit...
1: qu'il vrai souci, Mais alors... il
0: faut
2: créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il
3: suffit d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique.
4: Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
3: Allez, 19h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening, avec comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
5: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
3: Alors dans l'actualité ce soir, évidemment, on attend de pied. -fait. La composition du gouvernement de Gabriel Attal Mais on a déjà un nom, un nom très important C'est celui du ministre Bis, Enfin du premier ministre Bis en, en l'occurrence hein, Du directeur de cabinet de Gabriel Attal C'est Emmanuel Moulin Un profil, vous allez le voir, très pointu sur l'économie On va tout vous expliquer ce soir dans Godinning Business
5: Oui, avec un programme très riche Puisque nous allons aussi euh, parler du Bitcoin Avec une décision potentiellement historique De la part des autorités américaines Qui devrait tomber ce soir Elle pourrait autoriser la cotation du Bitcoin À Wall Street et puis, on va aussi parler des soldes qui ont démarré ce matin et qui vont être, comme toujours, un révélateur très important pour la consommation en ce début d'année.
3: Bon, on débat ce soir, en tout cas, Audrey, avec, avec, avec Jean-Marc, avec les meilleurs, évidemment, comme tous les soirs. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, Isabelle Bordry, cofondatrice de Retensi et Marc Toiti, économiste et président du cabinet ACDFI. Ça bon nous bon
5: promet un débat animé.
3: Allez, bah, c'est parti, on est en direct jusqu'à 20h. A tout de suite. Et donc on commence avec cette décision très attendue, c'est le moins qu'on puisse dire du côté du Bitcoin, une décision potentiellement historique. Bonsoir moriton québec Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. moriton québec notre king des cryptos sur BFM Business. Amori, pour faire simple, les autorités américaines doivent dire dans les prochaines heures si elles autorisent la cotation du Bitcoin à Wall Street. Rien que ça. Absolument, annonce extrêmement
6: attendue hein, et si c'est le cas, ça labelliserait en quelque sorte le Bitcoin comme une classe d'actifs à part entière, ça pourrait booster son adoption auprès du plus grand nombre, car acheter du bitcoin même si c'est de plus en plus simple et de plus en plus répandu ça nécessite d'ouvrir un compte sur une plateforme spécialisée de déclarer votre compte qui souvent est basé à l'étranger euh, de faire un virement depuis votre banque qui dans pas mal de cas est refusé c'est un secret parcours et il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Aujourd'hui il n'y a pas de produit financier simple qui permet d'investir directement dans le bitcoin la différence avec cet ETF, c'est qu'il pourrait être intégré directement dans, les, dans le plan d'épargne des Américains, sans même que les investisseurs s'en rendent compte. Euh, S'exposer au Bitcoin va se simplifier, s'institutionnaliser et donc se démocratiser. Enfin, ça pourrait drainer des flux financiers massifs sur le marché, notamment quand on sait qu'une société comme BlackRock, qui en a fait la demande, gère près de 10 000 milliards de dollars et que 10 autres en ont fait la demande aussi et sont sur la liste. Pour vous donner une idée, la capitalisation totale actuellement du marché crypto, donc Bitcoin plus l'ensemble des autres crypto-monnaies, est de 1 700 milliards de dollars. Donc évidemment, vous l'avez dit, on attend la décision ce soir entre
3: 22h et minuit. Bon, euh, on vous garde au chaud ce soir. Donc, good evening, exceptionnellement à Maury. Vous revenez nous voir à 19h30. Et puis au-delà de cette décision historique, je rappelle qu'évidemment, on vous retrouve tous les jours à 15h30 et à 21h30 pour être incollable et tout comprendre sur les cryptos dans BFM Crypto. Absolument, Merci. Tout à l'heure. A tout à l'heure, Amory. On vous retrouve avec plaisir à 19h30. On poursuit avec la nomination d'Emmanuel Moulin comme directeur de cabinet de Gabriel Attal, un poste éminemment stratégique de Premier ministre BIS, en quelque sorte. Et son parcours, vous allez le voir, ne laisse place à aucun doute. C'est très clairement ce qu'on appelle une pointure en économie. Caroline Morisseau.
7: Emmanuel Moulin, c'est l'homme qui a été au cœur de toutes les crises ces 15 dernières années. En 2007, il est au cabinet de Christine Lagarde rattaché à la finance quand éclate la faillite de Lehman Brothers. Il est ensuite conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée pendant la crise des subprimes puis celle de la zone euro. C'est lui encore qui, aux côtés de Bruno Le Maire, comme directeur de cabinet, se retrouve à gérer la crise Covid. C'est quelqu'un qui a de grosses compétences techniques, un sang-froid à toute épreuve et de la bouteille. Il sera donc parfaitement complémentaire avec Gabriel Attal, nous dit l'un de ceux qui a travaillé avec lui. Autre atout, il connaît bien le monde de l'entreprise pour avoir fait plusieurs passages dans le privé, comme banquier chez Citigroup ou comme directeur adjoint chez Eurotunnel et Mediobanca, De quoi faciliter les relations avec les milieux d'affaires ce qui n'était pas le fort des équipes d'Elisabeth Borne, si l'on en croit plusieurs sources. Enfin, il est très proche d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée. De quoi resserrer les liens entre Matignon, Bercy et l'Elysée.
3: Caroline Morissoux, on continue, 19 h 5 sur BFM Business, on continue avec ce coup dur pour le programme lunaire Américain, puisque la NASA, c'était il y a quelques heures, a annoncé le report de près d'un an de ses missions Artemis 2 et Artemis 3. Et ça veut dire très concrètement qu'il va falloir attendre au moins jusqu'à 2026 pour voir un astronaute à nouveau fouler le sol de la Lune. Jean-Baptiste Tuette.
1: Plus les mois passent, plus la Lune s'éloigne. Les états unis avaient pourtant tout planifié. La mission Artemis 2 devait voir en fin d'année des hommes aller tourner autour de la Lune raté, c'est reporté pour 2025 tout comme la mission Artemis 3 le clou du spectacle qui doit voir le retour des astronautes sur la surface lunaire c'est reporté pour 2026 Pourquoi ces décalages de calendrier Tout simplement parce que les industriels ne sont pas prêts. SpaceX d'abord est loin d'avoir terminé la conception de son vaisseau lunaire Starship les combinaisons ensuite réalisées par Axiom Space et Colin Aerospace les deux industriels sont confrontés à des casse-têtes techniques. Enfin la capsule européenne Orion qui doit envoyer les astronautes de la Terre à la station spatiale connait-elle des problèmes de bouclier thermique. Une situation finalement assez paradoxale, car si la NASA garde la main sur le développement et les grandes orientations du programme, elle se retrouve totalement dépendante du calendrier des entreprises privées qu'elle a sélectionnées. Si jusqu'à présent, les partenariats de la NASA avec les acteurs privés ont été couronnés de succès, notamment dans les fusées, pour les programmes d'exploration plus complexes, c'est une autre histoire.
3: Jean-Baptiste tuet 19h06. On part à Vegas maintenant, comme tous les jours cette semaine, retrouver Frédéric Simotel au CES, le Consumer Electronic Show. Bonsoir Frédéric. Alors Frédéric, vous avez une grosse surprise aujourd'hui puisque Satya Nadella en personne, le patron de Microsoft, a fait une apparition qui n'était pas du tout prévue dans les allées du CES. Et il a pris le temps visiblement, Frédéric, de discuter avec nos startups, les startups françaises de la French Tech.
8: Je vous avoue que certains ont encore du mal à y croire. Un hein, prévenu en début de matinée qu'un dirigeant de Microsoft allait venir ici même, hein, sur les stands de la euh, la French Tech, eh bien ils ont vu arriver euh, ça, rien de moins que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, hein, l'une des deux, trois personnalités les plus puissantes dans la tech au niveau mondial. Euh, alors on, même, il a même été élu l'homme de l'année par CNN Business. Et puis c'est le principal actionnaire d'OpenAI qui a défrayé la chronique l'année dernière avec son moteur d'intelligence artificielle générative, ChatGPT. Discussion autour de l'IA intégrée au robot Miro qui du français, c'était juste ici, le français Enchanted Tools. L'occasion pour Satya Nadella aussi de voir que beaucoup d'entreprises françaises sont des clientes de son cloud Azure et intègrent déjà beaucoup ChatGPT, l'intelligence artificielle générative dans leurs produits. Il s'est ensuite dirigé vers d'autres délégations. Il a d'ailleurs été au passage impressionné par la venue en force des Coréens. Alors, cette générative EI a également été au cœur de ses discussions avec Doug McMillian, qui est le PDG de Walmart, qui l'a invité sur scène. Là aussi, c'était dans le plus grand secret. On a, vu, on a vu Satya Nadila arriver sur scène euh, Il a l'occasion de rappeler les percées De l'IA générative dans la bureautique euh, Dans la productivité des entreprises euh, Et toutefois il a quand même Tenu à, à terminer son, son discours En disant que cette nouvelle technologie Offre de multiples opportunités euh, Davantage aux productivités De la création de valeur mais, mais attention, il faut aussi être très conscient De ses défauts et de ses conséquences involontaires
3: Frédéric Simotel, on vous retrouve évidemment à 20h avec toute l'équipe de Tech &Co Pour une émission spéciale, émission événement ce un événement de BFM Business et Tech&Co à Las Vegas en direct du CES et puis pour finir et puisqu'on parle de Microsoft on va vous raconter cette nouvelle illustration des prouesses dont l'intelligence artificielle elle le se secret. et c'est Microsoft justement avec un laboratoire de recherche américain qui ont utilisé l'IA pour trouver des nouveaux matériaux pour les batteries électriques et en quelques heures à peine ils ont identifié des matériaux qui consomment beaucoup beaucoup moins de lithium et ça évidemment ça pourrait tout changer Raphaël
2: Coudert 20 ans de travail en moins d'une semaine. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs de Microsoft et du laboratoire national Pacific Northwest ont testé pas moins de 32 millions de matériaux différents. Quelques jours plus tard, 18 candidats ont été identifiés et les scientifiques affirment que l'un de ces matériaux, un nouveau type d'électrolyte solide, pourrait réduire la consommation de lithium des batteries jusqu'à 70%. Cette découverte aurait clairement pris plusieurs années, voire dizaines d'années dans un laboratoire classique mais grâce à la puissance de calcul des super ordinateurs de Microsoft et surtout grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, le filtrage n'a pris que 80 heures. Alors certes, il faut rester prudent, il reste encore bien des obstacles avant la mise sur le marché de cette nouvelle batterie, mais les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, les batteries au lithium sont partout, dans les voitures, les réseaux d'énergie ou dans tous les appareils électroniques. On s'attend à ce que la demande mondiale pour ce minerai soit multipliée par 10 d'ici 2030 et son extraction a par ailleurs un fort impact environnemental. Bref, une batterie qui parviendrait à se passer du lithium est considérée comme le Graal par les industriels. Raphaël Coudert, 19h10, on va sur les marchés.
3: Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC. À Paris, ce soir, un CAC qui n'a pas bougé. Pas bougé du tout, 7426
4: points. Bonsoir Etienne Brax. Bonsoir Thomas euh, Comment ça se passe à Wall Street Ça se passe bien Vous avez trois indices américains qui sont dans le vert avec un Dow Jones qui grappille 0,2% au-delà des 37 588 points plus 0,3% pour le S&P 500 plus 0,5% même pour l'indice Nasdaq On prend les mêmes on recommence à hein, regarder les plus fortes hausses à Wall Street c'est les Amazon les Microsoft Nvidia aussi qui est à nouveau sur un record historique cet après-midi aux états unis Attention néanmoins tout peut changer ce soir puisqu'à 21h15 vous avez le patron de la fête de New York qui va s'exprimer, il est très attendu sur les baisses de taux, c'est un proche de Jérôme Paul. et il ne faut pas oublier que le marché anticipe à plus de 50% une baisse des taux dès le mois de mars. Donc ouais. Vous voyez il y a des anticipations qui sont très fortes et si le marché est déçu, il ne faudrait pas eh bien, être étonné si on assiste à des baisses de 3-4% dans, dans les prochaines semaines. À noter le pétrole qui recule d'un peu plus d'un et puis du côté des valeurs à souligner le rebond de Boeing qui a perdu 9% en deux jours et qui reprend un peu plus d'un ce soir au-delà des 200 28 dollars et donc Wall Street qui est dans le vert, le tout avant l'inflation américaine également, ça, ça sera très important demain à 14 h
3: Grand rendez-vous de demain effectivement, merci, merci beaucoup Etienne Braque 19h11, on marque une pause et dans un instant les experts du soir arrivent Audrey Tcherkov et notre Dream Team on est en direct jusqu'à 20h, à tout de suite
4: BFM Business
3: présente Good Evening
4: Business les experts du soir
5: 19h15 sur BFM Business on va donc analyser tout de suite le signal envoyé par la nomination d'Emmanuel Moulin aux côtés de Gabriel Lattel avec nos experts, ils sont là Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico bonsoir, Isabelle Bandrico, fondatrice de Retensi. bienvenue bonsoir. et Marc Toiti, économiste et président du cabinet bonsoir. à ses défis. Et
0: bonne année parce que c'est la première fois
5: que je vais... Absolument, bon Absolument. Bon meilleure vacances,
0: on doit une bonne année, qui va être voilà. compliquée mais on, voilà, il faut, faut... ne sera on de...
5: pas
3: la première carpe la
0: dernière.
5: Donc on se souhaite de passer à côté de la récession. Euh, Entre autres... ouais, ça va être
0: compliqué, mais bon, admettons, <rire> c'est pour vous faire plaisir.
5: <rire> bon, alors, Emmanuel Moulin, profil ultra pointu en économie, en tout cas, il était jusqu'ici directeur du Trésor à Bercy, très proche de Bruno Le Maire. C'était son directeur de cabinet hein, quand il a été nommé à Bercy en 2017. Et avant cela, rappelez-vous, il était à la fois au cabinet de Christine Lagarde, donc toujours à Bercy, et conseiller économique de Nicolas Sarkozy quand il était aux affaires. Donc, à côté de Gabriel Attalas à droite, on a un profil très... Caseco. Quel signal cela envoie, selon vous, qui se lance Isabelle.
9: Moi, je pense que c'est vraiment un homme, bah, déjà d'une expérience incroyable. Depuis 24 heures, on dit on a le plus jeune Premier ministre. Est-ce qu'il va être capable de faire face, etc. Et là, tout d'un coup, on a un homme d'une grande expérience mmh. qui a quand même géré deux crises. Oui. La crise de 2008. À côté de Christine Lagarde,
5: Les la crise, crimes, crise de l'euro de
9: 2020, oui. à côté de Bruno Le Maire, et c'est un homme de de leur même temps puisqu'il a été, dans, du côté Sarkozy, c'est un rocardien. Oui, alors attention à l'en même temps, euh, Isabelle, parce
5: qu'on a justement besoin de marquer une rupture avec la politique de l'en même temps.
9: Euh, oui, mais je pense que la nomination d'atal renforcée par celle de M. Moulin montre bien que Macron, là, aujourd'hui, veut créer le macronisme. Après le rocardien, après, après troscan, c'est le macronisme qui est en train de Prendre un peu de forme. Il n'a pas, pas choisi Darmanin, il n'a pas choisi Bruno Le Maire qui étaient plutôt des hommes de droite qui viennent du LR. Là, il a choisi deux hommes qui sont deux hommes fidèles depuis 2017 et je pense que ça va ancrer ce nouveau courant qui est le macronisme, je pense.
3: Non, non, non si,
0: si, moi, je suis d'accord, mais je ne sais pas ce que c'est le macronisme. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, c'est le en même temps. C'est le en même temps. Oh, voilà, oui, bah, enfin, pour bon, moi, c'est une catastrophe là, en même temps. C'est-à-dire que finalement, mmh. ben bah, oui, parce que euh, globalement, on voit bien où on est la France aujourd'hui. que c'est-à-dire on reste là sur on est, une situation. Ouais. Bon, alors, c'était mon coup de gueule de tout à l'heure, mais je le dis rapidement. En, 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 depuis 2020, la dette publique a augmenté de 730 milliards d'euros, alors que le PIB français n'a augmenté que de 300 et quelques milliards d'euros. Il manque 400 milliards. Donc, vraiment dit oui, on a évité la récession, tout va bien. Mais à quel prix non mais, on a explosé... Ouais. J'ai fait un calcul, j'en ai parlé dans ma, sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, mais je veux le dire, le calcul ici, qui n'est pas que lié à, à l'époque de Macron. Depuis 2007, la dette publique française oui. a augmenté de 150%, 151 exactement, mmh. sur la même période. Selon vous, de combien augmentait le PIB en valeur Ça veut dire augmenter de l'inflation. 47%. Ça veut dire qu'il y a un rapport de 3,2. La dette publique a augmenté 3,2 fois plus vite, plus fort que le PIB si je regarde le même graphique la même évolution en Allemagne et eh bien en Allemagne la dette publique a moins augmenté que le PIB c'est-à-dire qu'on a augmenté de 60, 64% mmh. la dette publique et le PIB de 67% donc c'est ça pour moi encore une fois c'est pas toujours que les Allemands sont mieux que nous pas du oui, tout mais oui, oui. c'est-à-dire qu'on on doit avoir de la rationalité économique si j'augmente ma dette publique et que derrière j'ai de la croissance Très bien, mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on a gagné du temps
3: On a fait, on a oui. mais alors, on a fait une là, sorte de fuite avant, Et moi, du je... Gardien du Temple de Bercy, patron du Trésor, ex Cap de Bruno Le Maire Est-ce bah, que ça vous rassure quelque part Non, si non parce qu'il a,
0: il a participé également, 2007 c'était justement Sarkozy Il a participé à cette explosion de la dette publique Et en fait pourquoi on l'a fait ça Parce que jusqu'en 2007 à peu près, en 2015 surtout Mais euh, en gros quand on, quand on augmentait la dette publique, les taux d'intérêt augmentaient donc c'est évidemment, à chaque fois je disais aux, aux dirigeants du pays, faites attention, si vous montez trop la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter, ça va casser l'activité économique. Donc ils avaient peur. Ce À partir de 2015, avec la phase de planche à billets, ce qui a été renforcé évidemment en 2020, plus la dette publique augmentait, plus les taux d'intérêt de la dette publique baissaient. On a mis les taux d'intérêt négatifs. Donc évidemment, on s'est dit. Ben, c'est la blague de Coluche. Hein. Tant que je gagne, je joue. C'est-à-dire que, finalement, tant qu'on augmente la dette publique et que les taux d'intérêt n'augmentaient pas, tout allait bien. Sauf que depuis quelques trimestres, ça y est, les taux d'intérêt augmentent. Alors, Isabelle, d'accord
9: Là, où, après, vous là, pas là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque vous analysez, effectivement, les prises de position d'Atal, quand il était au compte public, ouais. mais aussi les prises de position de Moulin. Toute l'idée, c'est de réformer. Donc, c'est effectivement la réforme. Donc, 2020 a un peu empêché des grosses réformes de fonds, ça c'est absolument mmh. évident. Mais un des sujets d'Atal, lorsqu'il était au compte public, c'était l'efficience des impôts. Et il a mené une très grande enquête d'ailleurs. J'en veux pour mes impôts, non ça, ça pas comme ça, je crois. J'en veux pour tout, mes impôts. Voilà, c'est ça. Et toute l'idée, c'était de dire comment je protège ceux qui travaillent, qui ne vivent que de leur salaire, et, ni de leur patrimoine, ni des subventions, et comment j'assure à ces gens-là, qui font partie de la classe moyenne, une efficacité du service public. Ici, à en 2022, c'est un sujet qui lui a absolument tenu à cœur, et donc je pense que, avec un binôme Moulin-Attal et cette vision-là, qui est de dire Je veux une justice fiscale, je veux une justice sociale, je veux de l'ordre il y a peut-être moyen d'avoir une fin de quinquennat qui soit plus positive que le début.
5: Alors, Jean-Marc, est-ce que vous dites qu'Isabelle a raison et que, justement, ce binôme, ça indique les nouvelles priorités du gouvernement qui sont à la fois l'éducation et l'économie oui,
10: moi je pense qu'elle a pas tort de, de, de faire cette analyse-là. Euh, je crois qu'on est, qu'on qu a affaire à des hommes. Alors bien sûr, il euh, y a un jeu médiatique qui consiste à, à les mettre en opposition, qu'il y ait des querelles d'ego au niveau des ministres, c'est possible, mais ça a toujours existé. Oui. dans La politique, la politique, c'est du théâtre quelque part. Mm. Mais euh, le texte, finalement, euh, ce sont ces gens-là qui vont le faire. Et là, ce que je, ce dont je m'aperçois, c'est que euh, on est en train de construire une cohérence au niveau de la sphère économique. La c'est évidemment le nouveau directeur de cabinet euh, qui va l'incarner, dans la mesure où il est à la fois sur le ministère de l'Économie, Bercy, avec un lien très étroit, euh, Bruno Le Maire, euh, justement, mais euh, avec Christine Lagarde, oui. euh, y compris avec le président de la République, parce que c'est quand même l'ami le plus proche, sans doute, d'Alexandre Collère, et, Collard, et, et, et puis avec, euh, avec le, le, le Premier ministre, dont il va être le, le directeur terminé. Il y a, il y a véritablement, il y a véritablement là, euh, un, un nœud de gestion ouais. avec des gens qui résonnent à peu près de la même façon. Même si on, on met ces gens-là en opposition, ouais. ils résonnent à peu près de la même façon. Ils, ils résonnent tous avec l'idée qu'ils sont tous dans la même galère, ouais. avec l'idée avec qu'il y a un diagnostic oui. qui n'est ni de droite ni de gauche. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il est en même temps, mais le diagnostic, il n'est ni de droite ni de gauche. C'est-à-dire que le, le diagnostic, c'est que le pays ne fonctionne pas. Premier point, oui. il coûte trop cher. Deuxième oui. point, il faut trouver de l'argent pour pouvoir financer tout ça. Et c'est ça, le diagnostic. Non, mais donc à partir de là, il faut trouver des solutions concrètes euh, et les actionner assez vite. Un peu comme on a commencé à le faire à l'école, on va sans doute commencer aussi à le faire un peu euh, au, au budget. Et, et dans les. Oui, bah alors publiques. en même temps, donc, il se mais... choses... Moi j'attends des choses Non mais alors attendez, puisque
5: vous vous avez évoqué pardon, Bruno Le Maire, Jean-Marc. J'aimerais quand même qu'on lance le débat. Qu'est-ce que ça veut dire pour Bruno Le Maire Parce que nommer un profil aussi économique euh, aux côtés de Gabriel Attal, est-ce que c'est un désaveu ou est-ce qu'au contraire... Justement, puisque c'est plus proche
3: voilà. Peut... Et son plus proche collaborateur. Il le suit tout comme tout son ombre à Bercy. Hein.
10: Du point de vue du président de la République, c'était pas forcément l'homme qu'il fallait bouger. C'est tout. Si, si pour des raisons de casting, pour des raisons euh, d'incarnation, <coughs> euh, il, 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 il a jeté son dévolu sur, sur, sur Attal, c'est que. Non, non, mais fait le fait qu'il qu soit épaulé pas.
3: par Emmanuel Moulin, qui était vraiment l'éminence grise de Bruno je... Le Maire, Emmanuel Moulin. Oui qui maintenant arrive aux côtés de Gabriel Attal est-ce que quelque part on va pas avoir deux pôles qui se font concurrence sur l'économie Est-ce est que Matignon ça va pas être Bercy-Bis Moi je pense que
9: ça va être difficile pour Bruno Le Maire je pense que c'est compliqué c'est-à-dire que Bruno Le Maire est perçu comme quelqu'un c'est le quoi qu'il en coûte et pour revenir euh, sur effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure Bruno Le Maire, c'est le quoi qu'il en coûte. Et c'est effectivement aujourd'hui compliqué, c'est la dette qui ah est oui. close, etc. Ce qui n'est pas le cas d'atal <coughs> Et ce don Moulin est, est protégé oui. puisque c'est un homme de l'ombre. Ah. C'est un, un, un homme de l'ombre. Par définition. Donc Bruno Le Maire a ce côté-là compliqué aujourd'hui en termes de communication. Et puis en plus, euh, ce n'est pas un des premiers soutiens de Macron. Et je pense que là, aujourd'hui, il veut vraiment s'entourer d'hommes de confiance.
10: Bah Par ailleurs,
9: que... Bruno Le Maire, Sincèrement, depuis qu'il est... Alors, il, il, il gagne en longévité de temps passé oui, à un poste le moins, extrêmement oui. important, mais à part le quoi qu'il en coûte, il n'y a pas eu beaucoup, à mon sens, de réformes non. très fortes
10: alors, je suis totalement et très clivantes. D'où le déficit colossal dont parlait non, Marc C'est sans doute l'homme du, du quoi qu'il en coûte, mais c'est aussi l'homme qui a trouvé sur les marchés financiers de quoi financer le... le non, non, excusez-moi. Ah ben, non, euh, si, non je suis désolé. Non, mais ce n'est pas les marchés le financiers qui ont financé, c'est la Banque Centrale Européenne. Oui, c'est ça oui. le problème. L'important, que vous menez une politique euh, et, et, et que vous pouvez, évidemment, vous inquiéter du montant de la dette, c'est aussi de trouver les oui. moyens de rendre cette dette soutenable. Oui, bien sûr. Des, la <rire> soutenabilité de la dette française Non, mais la dette, elle n'est pas soutenable est pas grâce à, à son Quand vous dites que c'est une dette qui a coûté de façon exorbitante, cette dette, a été contractée pour 15 ans avec une maturité de 15 ans à des taux zéro. Donc, oui, on ne oui, va non, pas s'affoler pour les remboursements. Ah ben bah si, ah bah Personne si parce ne s'affole pour les remboursements bah... à part Marc Toiti. Alors non, justement, non, la non, parole est à la dire, défense. Marc Toiti. L'homme qui est derrière tout ça, c'est Rousseau. C'est le directeur du Trésor. Le type qui gère la dette en France, c'est le directeur du Trésor. Oui, oui. Là où je remarque effectivement, il y a, a une un
0: petite erreur. C'est-à-dire que qui a financé la dette publique C'est les... est... Est la Banque Centrale Européenne Mais si, c'est la planche à c'est la, la planche à billets, c'est -ce la Banque Centrale qui Européenne qui a. Vous savez bien comment ça se passe. C'est justement. C'est le principe de la, de la, non, le principe de la, la création 60%. monétaire, justement, non, quand normalement. Mais arrêtez Mais, mais, Là, si, on non, mais euh, trésor, non Mais il justement, des... genre, bah, oui, Ils sont à la Banque Centrale Européenne C'est ça le grand problème. Le bilan. Jean-Marc, le bilan de la Banque Centrale Européenne, comme de la Réserve Fédérale Américaine, a explosé justement de bons du Trésor. C'est ce, ce qu'on appelle la planche à billets, parce qu'en temps normal, justement, la Banque Centrale n'a pas le droit de faire ça. On doit créer de la monnaie que s'il y a des contreparties en fait, de la masse monétaire. Je ne pas dans la dette. Dé... Sauf que là. Attendez, je, je termine, laisse Marc termine. terminer. Ah, attendez, allez-y. Parce que les conséquences sont énormes, si vous voulez. L'erreur euh, euh, stratégique est énorme, parce que n'oublions pas que donc, qu'est-ce qui s'est passé Et moi, je, je suis intervenu à Bercy auprès de Bruno Le Maire, justement, il n'y avait pas que moi, mais pour justement à rappeler et euh, indiquer mon, mon, ma crainte. Pas en 2020, parce qu'en 2020, on croyait que c'était la fin du monde, donc, effectivement, pourquoi pas. Mais. Fin 2020 et 2021. Vous croyez non non, débat, non, 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 on nous faisait croire, on nous faisait croire. Donc et bon, peu importe. Donc non, ce que j'ai pas, c'est que en mars 2020, je veux bien croire. Ok, on savait pas. Pourquoi pas la, la dette publique, la planche à billets. Ok. Moi, ce qui m'inquiète, c'est 2021. C'est qu'effectivement, en 2021, quand on voyait que c'était justement, c'était pas la fin du monde, et on a continué. Et moi, je peux vous dire parce que à Bercy, j'ai dit devant tous les économistes, il hein, euh, faut arrêter de monter cette dette publique. Et là, on m'a sauté dessus, pas physiquement bien sûr, hein. mais mm -hmm. on m'a dit non, mais on s'en fiche complètement parce parce que justement, la dette publique... Attendez, hein, je termine, je, je, vais... je termine. Non, Marc, on a... je voudrais, Attends, je vous, termine. Vous euh, simplement, Allez, on a... Fait. Le le ça, cette dette publique a été donc financée par la planche à billets, et c'est là où ça devient très dangereux. Parce que, c'est le principe de base de l'économie, si vous créez trop de demande par rapport à l'offre que fait l'inflation les prix augmentent l'inflation augmente et donc l'inflation augmente dès 2021 à cause de cette fin erreur 2021, ouais, ouais. à cause de cette erreur stratégique donc avant la guerre en Ukraine mmh. c'est une erreur c'est une double centrale. erreur stratégique bon, bon. on a augmenté la dette publique et on l'a fait financer je par, la, par la Banque Centrale Européenne ce qui a donc généré cette inflation il faut dire les choses et donc si, me, bon bah si M. Dit, bon, M. Attal bon, attendez, si M. A... Attal dit il va dire tout la vérité la faute de la il faut le dire mais pas du tout mais c'est une réalité c'est une double responsabilité
10: refuser le, le, le poste de Premier ministre qui a dû lui être proposé. Non, ce que je veux dire, Marc, c'est que quand vous empruntez de l'argent, que vous soyez l'État, une banque ou un particulier, c'est qu'il y a des gens qui vous en prêtent derrière. Oui, c'est oui, qu'il y a des épargnants. Oui, c'est la banque Quel est, est le montant Vous dites que la, 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 le total de la dette publique française est le 3000 milliards. Ouais. C'est vrai que c'est considérable. 3088. 3 bah, c'est fait... un record
5: un... historique. C'est 111% non, baisse, du PIB. Non, ça baisse.
10: Ça C'est 111% actuellement. Ouais, ouais.
0: Vous savez qu'il y a quelques
10: mois, on était à plus de 120%.
5: Oui, oui, oui C'est
10: pendant le corona parce que le PIB avait baissé. C'est un ratio, c'est hein. facile. Okay. 3000 milliards. Quel est le montant de la dette réalisée, de la de épargne réalisable et disponible immédiatement. Enfin. C'est un montant mais, historique mais
0: aussi. Quel, quel est le montant Mais quel rapport vous voulez, vous voulez prendre l'épargne des Français et, et l'obliger à investir sur, 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 on, sur on, la, la, la dette publique française faire. Bah, bah, Mais ça, ça c'est de la spoliation.
10: Non. Non. Mais C'est si, ah bah, ça que vous avez une très arrangée, ce que vous dites par les
9: actifs Non mais ce n'est pas des masse communicants, Jean-Marc. Non, 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 non.
5: Isabelle. Mais non. Le mot de la fin, Isabelle. Je pense un là peu dessus. tous
9: les deux raisons. C'est-à-dire ah. que la Banque centrale européenne a fait en sorte que les taux d'intérêt soient particulièrement attractifs, et donc effectivement.
10: Pour pouvoir euh, faire marcher on, la machine on, économique. Voilà. Donc, toutes ouais. les machines. Et effectivement, il
9: y a des institutionnels qui prêtent à un moment donné de l'argent à l'État, et à un moment donné, on devra rembourser ces institutionnels et les oui, fonds de pension. Et c'est là où effectivement, à un moment donné, il faudra honorer notre dette. Quand on est à 111 du PIB. On peut effectivement s'inquiéter de notre capacité à rembourser notre dette. Voilà. Surtout, on avait... Surtout si la dette n'est pas investie dans des pôles de développement et de génération oui, de On passant. est d'accord, on est il et et là... n'y a pas de signe
10: d'inquiétude.
0: Et
9: c'est là où je pense que ah, si, le les taux que nous, tôt, nous tôt, avons, tôt, avons tôt, tôt, depuis tout à l'heure à l'exécutif. ont baissé mais sont obsédés. Attends, les PMI Non 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 non,
5: les taux d'intérêt sont à les PMI ils sont pas ils sont Ils sont
3: à ils
0: sont pas en train de baisser. Marque, ça va coûter combien l'État Savez combien l'État la charge d'intérêt de la dette d'ici la fin 2024 Ça va être combien 70 milliards ah, d'euros. Vous en fin vous rendez compte 70 bon. milliards d'euros. Si ça c'est pas une erreur stratégique, moi je veux bien tout le, je bien tout passer. Non, alors, euh, Attal attendez. il a l'air d'être sympa, euh, Moulin et moi je le connais quelquefois, ils mais... sont sympas. Il y a pas de problème, mais il faut dire les choses. Moi ce qui, moi ce qui m'intéressait dans ce qu'a dit Attal hier, c'est qu'il a dit je vais vous dire la vérité et je vais et je vais agir. On ah, la connaît. Ça a été le
5: premier à notamment dire la vérité sur la crise de l'école, sur laquelle tout a voilà, fermé les yeux pendant des années, voilà. déclaration discours de vérité. Effectivement,
0: il dit ça, il dit qu'aujourd'hui la France parce que même si on prend euh, l'ensemble des actifs de, de l'État français et de la puissance publique française, l'actif net l'actif net est négatif, ça veut dire que l'État français est en faillite. Donc si euh, mais, euh, donc Monsieur Attal, je des
10: des allez, 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 je je vous fatal, Pardonnez-moi, mais ce que vous ne... so c'est hein, que derrière tout ça, il y a effectivement la nécessité de faire un certain nombre de réformes. Ah bah oui, bien sûr. mais que derrière tout ça,
3: il n'y a pas de majorité politique pour le faire. Problème.
5: Oui, mais c'est bien Alors, pour
3: ça que Gabriel Attal a une responsabilité colossale. Bah ouais. Bon ben bah voilà, CQFD, QFD. Allez, 19h30, on marque une pause, on attend évidemment la nomination du gouvernement pour voir comment tout ça avance. En attendant, je vous redonne les principaux
4: titres de l'actu. BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir
3: Allez, 19h33 sur BFM Business, troisième et dernière partie de Good Evening. On débat ce soir avec Jean-Marc Sylvestre, avec Isabelle Bordry, Marc Toiti et Amaury de Tonguedec qui nous a rejoint en plateau. Rebonsoir. Rebonsoir Amaury. bonsoir Amaury, si vous êtes là, si là c'est pour parler crypto, évidemment. Amaury de Tonguedec, BFM Crypto tous les jours sur BFM Business. Et vous êtes là parce qu'on attend de manière assez imminente maintenant une décision présentée comme historique de la part de la SEC, le gendarme boursier américain. Et l'enjeu, ni plus ni moins, c'est d'autoriser ou pas le bitcoin est être côté sur Wall Street Amory bah c'est ça c'est
6: bien résumé Thomas euh, on aura la réponse dans quelques heures donc entre 22h et minuit heure française elle devrait être positive même si euh, on n'a aucune certitude mais a priori ça devrait passer et c'est historique pourquoi parce que ça permettrait à tout un tas de gens dans le monde de s'exposer à ce marché euh, aujourd'hui tout le monde peut s'exposer à ce marché mais il y a quand même des barrières techniques, c'est un peu compliqué puis il y a même, Bitcoin peut avoir encore une mauvaise image, notamment auprès des banques là, si euh, des fonds d'investissement comme, comme BlackRock, premier fonds d'investissement au monde qui gère plus de 10 000 milliards de dollars commence à mettre ça sur sa brochure bon, bah, il y en a d'autres qui vont s'y mettre et ça risque de drainer des flux financiers massifs sur ce marché et de labelliser entre guillemets le Bitcoin ça va passer de quelque chose de dangereux pas bien à certainement quelque chose de ah, finalement c'est pas mal auprès de beaucoup d'acteurs de la finance. Mais
5: alors juste pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup, si la décision était positive ce soir, à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui justement utilisent la plateforme de BlackRock pour s'exposer aux crypto
6: Alors mon avis personnel c'est que ce soir si c'est accepté, on va poser en quelque sorte les tuyaux. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aura pas forcément, le marché ne va pas forcément exploser tout de suite. Après, ça va être beaucoup de spéculation. Il peut partir à la hausse comme partir à la baisse. Il peut y avoir un sales news, comme on dit en bourse. C'est qu ce qui qu s'est passé hier soir, partir à la hausse. Hein alors c'est parti à la hausse et après il y a eu. Oui mais quand on a vu fake news. Oui mais ça commençait aussi quand la fake news n'était pas encore sortie donc on sait honnêtement on sait pas ce qui peut se passer. Fake news
3: pardon je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi c'est qu'il y a eu un tweet qui annonçait qu'effectivement la SIC l'autorisait. C'est ça. Mais c'était un faux tweet. Il y a eu un contre tweet après. Oui c'est un. Alors ce qui est faux. Ce qui est incroyable c'est que ça vient du compte
6: officiel de la SEC. C'est la La roseur piratée. C'est ça. Mais alors il a été piraté mais Il va ouvrir une
9: enquête. Il y a une
6: enquête qui va être ouverte et ce qui est très intéressant c'est des
9: contre elle-même.
6: Absolument, et une des raisons pour laquelle le TF Bitcoin Spot n'était pas accepté, c'est que d'après la SEC soi-disant, il y avait des risques de manipulation de marché et la SEC hier soir,
10: malgré elle, a manipulé le manipulé. marché. Bah, ouais. Incroyable. Qu une question à poser. allez-y, Jean-Maxime. Profitez-en là, vous avez
3: le meilleur hein, posez toutes les questions pour les
10: Bitcoiner.
5: Si c'est attendez signe quoi pardon
10: si l'autorisation est donnée oui. d'inscrire des bitcoins dans les fonds de placement qui seront cotés à la bourse de New York, hein, oui. c'est ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que le bitcoin va devenir une monnaie comme les autres, avec la garantie des autorités américaines comme les autres et la sécurité offerte en matière d'information comme les autres. Alors, avec l'assurance la, avec et la garantie donnée par la SIC.
6: Alors pour moi, il faut différencier deux choses. Là, je pense qu'on ne parle pas tellement de, de monnaie dans ce cas-là, on parle plus d'actifs financiers, on parle ah oui, plus non, de réserves de valeur. C'est-à-dire que là, oui. c'est deux choses différentes. Là, il ne va pas être accepté comme monnaie légale, ce ne sera absolument pas une monnaie légale, en tout cas aux États-Unis dans un premier temps. Il y a des pays dans lesquels c'est déjà le cas, mais ça reste très marginal. Euh, là, ce sera accepté, on va dire que, comme l'a dit Thomas tout à tout à l'heure, ça va être... Côté à la bourse de New York, voilà, si on peut le, le, le résumer comme ça. Donc, ça va rentrer entre guillemets sur la brochure de
3: beaucoup. Et ça va être aussi simple d'acheter du Bitcoin qu'une action, qu'une devise. Voilà, c'est ça. Oui, Bitcoin, sans hein. avoir. Là, en... En soi c'est une révolution. Bah, sans non, là, oui, avoir oui. à en dérurer les...
5: directement, surtout.
3: Voilà, c'est ça. Alors là, oui, la, la,
6: la, la, la petite, euh, comment dire, la petite euh, subtilité, c'est qu'aujourd'hui il y a des ETF Bitcoin qui sont déjà autorisés, mais c'est des ETF Bitcoin sur les futurs. Donc on n'a ah. pas, en fait, on parie à la hausse ah, oui. ou à la baisse sur le prix futur du Bitcoin. Là, ce qui va être autorisé c'est que la société émettrice devra détenir en propre directement des bitcoins. Donc, on va être indexé directement au prix du bitcoin et là, ce serait une grande première mondiale la première demande d'ETF euh, historique avait été faite en 2013, donc il y a ah, plus ça, de a 10 ans, ans. Ça fait 10 ans, ouais. Et euh, voilà.
9: Et bon. vous ne croyez pas que c'est un vrai. que justement, pour ce type d'actifs
6: Alors, il y a deux ah, oui. façons de voir les choses. C'est vrai que euh, c'est un peu contraire ça à l'idéologie première ouais. du bitcoin, bah, parce bah, oui. Ce oui, pourquoi ça a été ça bah, créé.
9: Révolutionné mais par contre, le... monnaie, les actifs, et aujourd'hui... on bah, Le but, c'est que ce soit démocratisé,
6: et on ne peut pas passer... Par de la démocratisation sans passer par euh, des moyens de s'en procurer plus simples pour le grand
0: public on va dire ouais. Marc Toiti ouais, alors, <rire> alors c'est que le bitcoin hein, c'est pas l'Ethereum etc alors, alors
6: là ce sera le bitcoin mais si oui. le bitcoin est accepté oui. très certainement on aura non, 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 probablement ça ça. un ETF Ethereum derrière d'ailleurs on a vu le cours qui commençait à s'apprécier parce que oui. le marché de gens est déjà en train de Anticipe, passer ouais. la suite voilà.
0: non, mais ce qu'on voit bien c'est que l'ETF il suit effectivement la valeur. Donc, c'est ça, ça le, le vrai enjeu, c'est que ça ne change rien du tout par rapport au bitcoin, c'est-à-dire que ça va rester effectivement complètement opaque. Mais néanmoins, euh, c'est vrai que les fervents défenseurs du bitcoin, eux, eux ils refusaient justement ça. Donc, je ne suis pas sûr
5: je suis je bien, je... bien persuadés. Oui, mais Marc, attendez, par parce que, par que, les, par que si, si ça rentre en bourse et si c'est coté que... à Wall Street, ça ne sera plus opaque. Non, parce que l'ETF, en fait, non. Parce le que l'ETF, reste
0: sans entrer dans technique, l'ETF va suivre le cours du bitcoin. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va acheter en direct des bitcoins. Donc, oui. c'est ça. La, la, la différence. Et, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on perd un petit peu l'image, on est complètement décentralisé, on échappe à tout, à tout contrôle, etc. Donc les bitcoins continuent d'échapper à tout contrôle. Mais par contre, pas effectivement, pas le TFTP. Donc Alors, vous
5: confirmez, on gardera une, une opacité totale
6: Alors, bah, une opacité, ça dépend ce qu'on entend par opacité, parce qu'en fait, euh, Bitcoin est une blockchain publique. Donc oui. tout ce qui se passe sur le bitcoin. Vous et moi, vous pouvez aller là sur internet oui, Et aller dire... voir ce qui s'y passe Il n'y pas y
0: a, pas ben, a personne derrière, parce que c'est ah, totalement
6: décentralisé Maintenant, ce qui se passe, oui. c'est que ça ne va Qu'il soit approuvé ou pas, l'ETF, ça ne va rien changer Au fonctionnement technique de Bitcoin voilà. Là, voilà. c'est uniquement de la spéculation Entre C'est son prix qui va s'apprécier à la hausse ou à la baisse ouais. Il risque de s'apprécier sur le long terme à la hausse, parce qu'encore une fois, on va ouvrir les vannes Et il risque d'y avoir des afflux financiers massifs Il y a à la fois les flux financiers Et à la fois le fait que ça va le labelliser ça.
3: Et, et, et aider le Bitcoin à être Là, quelque part, bois. il gagne un peu ses lettres de noblesse. Oh, oh, le bitcoin ouais. entra Wall Street, c'est... Un, 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 un peu ça. C'est un peu ça. C'est
6: un peu ça.
9: Aujourd'hui, les belle. ETF, c'est surtout pour des indiciels. Par exemple, quand vous voulez acheter du CAC 40, vous ne pouvez pas acheter toutes les sociétés du CAC 40. Donc, vous achetez un ETF qui fédère ah, qui les suit. sociétés et qui suit le CAC 40. Euh, là... Euh, avoir un ETF pour le Bitcoin, je ne vois pas véritablement ce que ça peut apporter, à part peut-être un peu plus de communication et de fluidité. C'est ça. Alors, ça oui, oui.
6: Alors, ce que ça va apporter, c'est ça va permettre, à, dans un premier temps, en tout cas aux états unis à tout un tas de personnes d'en détenir, sans même forcément le savoir, oui. dans leur assurance vie. Ah, Aujourd'hui, ouais. ce n'est pas le cas. Il n'y a mmh. pas de Bitcoin dans les assurances vie aux états unis
0: non mais ah, je, je veux pas façon. casser l'ambiance, c'est vrai, bon parce que oh, vrai, non parce que, non, vrai que ce n'est le Bitcoin, c'est <rire> vrai que c'est une religion donc il faut il faut il faut pas dire tout pas bien parce que sinon après on dit oh, allez, bon non mais, mais si on peut tout dire moi ouais, ouais, j'adore
10: le Bitcoin mais il faut
0: juste rappeler ce qu'a bien dit Amaury, c'est à dire euh, N'oubliez pas le couple rendement-risque. bien fait de venir. Hein. Il y a un ouais, risque ouais, énorme. C'est-à-dire, il y a un <rire> risque énorme qui est là. Et, Et je chance. ça me rappelle quelque chose de très important qu'on a vécu, bon, euh, pour les plus anciens, euh, c'est-à-dire en 2006, un peu avant 2007. Ouais. C'est qu'effectivement, à l'époque, la plupart des banques avaient créé. Des, ce qu'on appelait à l'époque des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le mot, il y a un problème. Non, six <rire> monétaires dynamiques. C'est-à-dire que c'était du monétaire, donc c'était sans risque, mais c'était dynamique, à rendement élevé. Pourquoi Parce que devant, il y avait des dettes subprimes. Ah oui. Et on, évidemment, Et ça, on dit, effondré. ça, alors maintenant qu'elles sont dans. que oui. c'est les banques qui les vendent, c'est formidable. Et puis, un an plus tard, ça va aller par. Vous ne vouliez pas plomber l'ambiance le bois parce que vous allez un peu plomber. Voilà. Même... Alors, non, ce que je pas, c'est que. C est c
10: est la cryptisation a permis de contaminer le monde entier. Exactement. Dans la crise Donc, soyons prudents quand même de quelque chose vous pourriez peut-être redevenir pessimiste là On est dans l'antichambre d'une catastrophe monétaire
5: mais alors justement Amaury parce que rappelez-nous en termes de valorisation pour savoir de quoi on parle vous avez parlé de 1700 milliards de dollars donc ça c'est la valorisation du marché crypto total et Bitcoin seul c'est combien
6: c'est un peu moins de 1000 milliards un peu moins de 1000 milliards actuellement c'est trois fois moins que la dette française
5: non mais beaucoup moins que oui mais on en est au début on en
6: est qu'au début non mais justement quand on a un acteur comme BlackRock Qui voilà. a 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion Qui va rentrer sur ce marché Et peut-être, on l'aura peut-être ce soir à partir de 22h ah bah Et qu'il y a 10 autres sociétés aussi de gestion Qui, 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 qui vont arriver derrière Et qui seront acceptées en même temps pour ne pas faire de favoritisme Et tout le reste qui va suivre oui. Bon, non, moi, ça risque Mais juste pardon, mais part.
5: si on vous écoute euh, On a envie d'acheter euh, tout de suite
6: alors, il ne faut surtout pas, euh, FOMO, comme on dit, ah, surtout pas, il ne faudrait jamais acheter vous. un actif ah, quand, si. quand, 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 quand il monte en, en flèche
0: <rire> ou quand il dit, non, mais, comme nous, on dit, il ne faut nous, pas attraper le couteau qui. Ne n'oublions pas, qui va gagner beaucoup d'argent, c'est BlackRock et c'est ceux qui vont proposer effectivement, c'est-à-dire comme les banques avec les, 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 les crypto, enfin avec
6: non, les subprimes, ils n'ont pas perdu d'argent. D'accord, mais attendez,
5: s'ils rentrent à Wall Street, on peut imaginer que ça soit une tendance haussière.
6: Alors oui parce que ça ben, encore sur une la, fois, sur on pose il y a deux Je choses il y a à la fois on pose les tuyaux oui. pour en drainer ces flux là hum. et à la fois il y a l'aspect tampon oui, ça y est fonctionnel okay. voilà mais va, effectivement est,
3: est okay. on va on va finir comme ça c'est vrai que c'est un peu contradictoire on institutionnalise quelque chose qui veut justement être, un, qui voulait être un nouveau à système concours, ouais. là le Bitcoin est, est un peu récupéré par BlackRock quoi, quelque part c'est tout un débat mais après ça n'empêchera
10: ah. pas de détenir soi-même ces Bitcoins en propre Ah non, mais bien sûr.
5: Voilà. Donc, franchement, je, dit... je
10: ne comprends pas pourquoi Allez, pour quelle raison profonde BlackRock se lance dans cette opération ah bah alors parce qu'ils qu y croient Jean-Marc elle est engagée dans Et une, religion, une, une très son bonne son nouvelle à vous annoncer c'est une image de rigueur de morale, de respect d'éthique etc. compte tenu de la RSE compte tenu des...
5: enfin est-ce que BlackRock est très intéressé par les sujets d'éthique non. Non. Enfin, ah ouais 40, alors ça ce sera un autre débat ah, oui. non, 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 on n'a plus De temps mais c'est exactement quand le
0: les Males Rosers et, euh, et, et Goldman Sachs ont acheté des debts Supreme
3: c'est exactement la même façon bon. Mais, bon. Et, et, et quand vous souvenez du... euh, c'est la rentabilité on va laisser Jean-Marc on va laisser Amaury partir Merci Amaury d'être venu parce que parce que vous avez suivi vous allez suivre cette nuit la nouvelle et demain matin à 6h il est là en direct on n'est pas là lui il est là pour justement tout nous expliquer donc on va laisser un dormir ah oui c'est pas accepté vous dormez bon voilà le
5: sujet euh, de enfin, on, on a lancé les
3: paris, vous de dites à dit plusieurs Il y a des chances qu'on demain matin à 6h avec Il y a Laurie des, des chances. Merci, à Maurice Merci d'avoir veillé avec nous jusqu'à 20 h dans Good Evening Business. Ça fait plaisir de mélanger les émissions comme ça. Allez, il nous reste 5 minutes. On parle des soldes. On parle des soldes. Il n'y a pas des soldes sur le Bitcoin, mais il y a des soldes sur le textile. Ça a démarré ce matin. C'est plus vraiment l'événement. Voilà, 4 semaines. C'est plus vraiment l'événement que c'était. Mais quand même, ça doit donner un peu là de la consommation en ce début d'année. Est-ce que vous pensez, la consommation, clairement, ça a été le faible de l'économie l'année dernière avec l'inflation. Est-ce que vous achetez le scénario de Bercy qui dit l'inflation rentre dans le rang, du coup les Français vont regagner du pouvoir d'achat parce que les salaires augmentent et donc les Français vont se remettre à consommer. Vous achetez ça ou vous êtes bah, bien prudent bah
0: J'aimerais acheter mais c'est faux. C'est-à-dire que globalement, ah, bon bah oui. Okay. L'inflation reste très élevée. Et attention, quand tu dis que l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Donc non, non, bien, bien quand sûr, on mais... fait ses courses, parce que je pense que nos dirigeants ne font pas souvent leurs courses, mais moi j'aime bien aller dans les magasins faire les courses de l'alimentation l'alimentation si, a augmenté de 22% de
3: 22% en deux ans l'alimentation l'inflation ils vont, ils vont des non mais... prix normalement devrait être de 2-3% d'accord mais voilà. vous avez ça va arrêter
0: d'exploser d'accord mais le pouvoir d'achat est extrêmement es bas et d'ailleurs quand vous regardez les enquêtes de l'INSEE, très sérieuses ah oui. enquête de l'INSEE, parce que c'est comme ça qu'on voit la consommation comment elle va évoluer, dans l'enquête de l'INSEE donc auprès des ménages, il y a des indicateurs qui tournent aux ménages, est-ce que vous allez faire des achats? achats importants demain. Mmh. Et ces indicateurs sont quasiment sur des plus bas historiques. Donc, voilà, c'est une réalité. Donc Oui, mais les sauf ne sont justement, dupes, pour rebondir
5: quand même sur votre... Euh, enfin sur la crise dont, dont vous nous parlez euh, à chaque fois, et qu'on est en train de vivre, c'est vrai, ah, les promotions, absolument oui, oui, absolument, mais les promotions <rire> justement sont susceptibles euh, de créer des rebonds de vente.
10: Je, Jean-Marc Non, je ne le pense pas, parce, parce que les habitudes après. de consommation font qu'aujourd'hui on passe énormément dans des circuits de distribution qui font des promotions en permanence. C'est le cas sur l'Internet. Sur Là, deux Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une baisse de la consommation. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une montée de l'épargne. C'est que si les gens épargnent davantage, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas
5: d'argent. Non, il y a une, ils une crise ont de confiance.
10: Ils ont un problème de confiance globale voilà. dans, une, dans, une, dans une économie et dans un climat... Est 18% des revenus. Nous oui. sommes le, les records du ouais, monde de la confiance.
0: De la défiance. Non mais d'ailleurs, il y a un élément très important parce que par rapport à la baisse de l'inflation, n'oublions pas d'où vient cette baisse de l'inflation, c'est aussi le fait que les prix ont tellement augmenté qu'il n'y avait plus de demande, justement, et donc que l'activité s'est effondrée, oui. que beaucoup d'entreprises, malheureusement, ont déposé le bilan, ont fait faillite, sont en train de le faire, et donc que le Notamment chômage, le français augmente depuis juin dernier. Et ça, si vous voulez, en, en tant qu'économiste, il y a une petite anomalie, parce que normalement, le chômage, ce qu'on appelle une variable retardée de l'activité, c'est-à-dire d'abord j'ai ma récession, et six mois après, le chômage augmente. Là, anomalie, le chômage a augmenté avant la récession. Alors, soit on n'a pas vu la récession arriver, entre guillemets, soit encore autre ce qu'on a gagné sur l'inflation, on va le perdre sur le chômage avec moins de revenus. Ah, C'est ça qui est très dangereux. Attendez
9: Isabelle pour terminer et après ces coups qui gueule. Effet, coup effectivement, de gueule. je pense qu'il y a en ce moment une période assez difficile pour les entreprises, quelle hein que soit leur taille, et peut-être plus pour les petites entreprises qui doivent d'un côté rembourser les PGE, d'autre côté qui ont effectivement moins de demandes sur leurs produits et donc la situation est complexe et, et je vois ça aussi très bien dans les, les startups qui ont levé beaucoup d'argent pendant une période, qui aujourd'hui n'en trouvent plus ah sur ouais. le marché puisqu'il n'y a plus d'argent disponible. Ah ouais, c'est ouais, ouais. À part pour l'intelligence artificielle et qui se retrouvent avec des PGE, des URSAF à rembourser. Et donc ouais. la situation est extrêmement complexe et il y a effectivement du chômage qui apparaît depuis six mois. Maintenant, pour les soldes, ouais. je pense que les soldes sont de moins en moins un indicateur. Et pourquoi c'est de moins en moins un indicateur Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de promos, mais il y a surtout des modes de consommation mmh. qui ont complètement changé ouais. depuis 3-4 ans, depuis deux. 2020. Hein Maintenant, les gens achètent chez Vinted. Seconde, les gens oui. achètent sur Le Bon Coin. Et quand on regarde aujourd'hui où vont les gens sur Internet, en fait, il y a effectivement Amazon en premier loin devant. Et puis après, très très vite, il ah, y a Le Bon Coin. Ah mais alors,
3: pardon, pardon, mais dans le textile, c'est en fait, pas Amazon, c'est Vinted le premier site en France.
9: Absolument, ouais. mais Vinted ne fait pas de sol. Vinted a des prix ah. où tout est à 10 euros. Et pourquoi tout est à 10 euros Puisque c'est les uns et les autres qui se revendent des produits. Qui... Mais il y a plein de produits neufs sur Vinted, Bien en sûr. fait, parce que la taille ne vous va plus, parce que ça ne vous plaît plus, bah ouais, mais démarquer, etc. Ah. Donc, en réalité, aujourd'hui, quand vous voulez acheter un produit, vous n'achetez plus forcément le moment des soldes pour l'acheter à un bon prix, puisque vous pouvez le trouver sur Internet à un prix qui correspond à ce que vous voulez mettre. Donc, je pense que ces modes de transformation
5: font que les grands rendez-vous qu'on avait, notamment ouais, au moment des soldes, ne sont plus des indicateurs. Et donc, ce que, ce que vous dites, Isabelle, est complètement illustré par le dernier sondage IFOP, qui indique que 60% des Français c'est quand même énorme, ont prévu soit de renoncer complètement aux soldes, soit d'y consacrer un budget beaucoup moins élevé.
0: Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi toute une communication notamment du gouvernement, sur la déconsommation hein, qu'on a menée qu mené juste avant les fêtes de fin d'année, donc c'était pas le bon moment. Donc ça continue aujourd'hui. Donc cette, cette culture fait que la consommation, malheureusement, n'est plus un moteur de l'économie française. Mais s'il n'y a pas ce moteur-là, il y a ensuite moins d'activité économique. Une
9: consommation différente, différente bien sûr. Bien sûr. Oui, ouais, mais c'est ouais. oui, sûr. Mais c'est une consommation différente. Oui, mais
0: euh, différente. sur Vinted, effectivement, ce qui est très bien, euh, ce pas c'est pas la, les mêmes créations d'emplois qu'on va avoir si on achète dans une mais, ancienne normale.
9: Euh, peut-être, mais on, on va on peut-être y... moins arrive à aussi
10: acheter. Aussi des c'est une période où l'offre n'est pas, pas extraordinaire sur le marché de la consommation. Citez-moi des exemples d'offres de, avec un effet waouh important, avec une innovation forte. Non mais attendez, euh, on a un Black ah,
5: Friday toutes les semaines.
10: Ben Peut-être, mais c'est uniquement une offre de prix.
5: Oui, absolument. Oui, vous parlez de
10: produits. Ouais. Mais je ouais. parle de produits, de, de technologies. Regardez le marché automobile, il se tient parce qu'il est complètement euh, boosté par, 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 les, par les primes. Par, par l'électrique et par, et par ouais. le gouvernement et par les primes. Mais il n'est pas génial. Si la, la seule offre qui fonctionne, c'est les offres de voyage avec des rattrapages parce que ah là, tous les, ouais. les trains sont là. pleins, tous les avions sont pleins, tous ouais, les Airbnb vrai. sont pleins. Ouais. Vous avez une consommation de temps de, de, et les gens sont prêts à payer assez cher pour pouvoir enfin, des... De toute façon,
5: globalement, la Tendance, c'est acheter moins et acheter moins cher. Pas forcément, organisé, parce que les biens, de luxe, différemment.
10: les biens de luxe continuent de progresser.
5: Oui, mais les
3: biens de, oui, de, de luxe eux, mettent, mettent aussi, voilà, exactement, bon. à la seconde main. Allez, euh, 19h50, on garde 5 minutes pour vos coups de gueur. Vos coups de, attends, de, coups de gueur, c'est la contraction entre voilà. gueur et de gueule, on verra bien. Euh, vous commencez, Marc ah bah, si vous voulez alors les... bon, j'avais pris de parler
0: de la dette publique mais comme en on en a parlé tout à l'heure je vais vous parler du déficit public parce que ça c'est quand même un truc énorme ah, c'est
5: un autre coup parce qu que c'est énorme la que petite. Que, bon, <rire> le, le,
0: le cumul des déficits c'est ça ce qui fait la le dette hein, frère de la euh, dette ouais. mais, non mais c'est ça qui est incroyable parce que justement on parlait de 2020-2021 donc on se dit bon c'était une période compliquée c'est normal qu'on avait des déficits mais en 2023 normalement, ah oui. ça allait un peu mieux, il y avait même un peu d'inflation, donc ça avait augmenté les recettes de TVA, donc on, on s'attendait à une baisse du déficit public. Or, on a les chiffres sur les 10 premiers mois de l'année, juste déficit public de l'État seulement, hors collectivité locale et sociale, on est à quasiment 180 milliards d'euros sur les 10 premiers mois de l'année, ce qui est un record historique sur les 10 premiers mais mois d'une année. Faut préciser, et ça, c'est -ce très que... dangereux, parce que je reviens justement oui. sur le, nos dirigeants politiques, parce que là, on a de quoi être en colère. Non, mais... Parce qu'encore une fois, quand ça va mal, quand ok, que c'est le corona, ce que vous voulez, mais là, ce qu'on attend de nos dirigeants, c'est d'être sérieux.
5: Non, et mais en colère surtout parce que, Marc, ce que, ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a une explosion des frais de fonctionnement et on ne s'endette pas euh, à cause, de, enfin, euh, je veux dire, par rapport mais, à des bonnes raisons qui seraient des investissements d'avenir. Un. Hein
0: sur les investissements livres qui sont pas très peu choix, là et, 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 et deux oh. malheureusement et deux on a également ce problème je dirais des services publics oui, qui sont oui, de qui de qui s y s y moins en ouais, ouais, donc fait. où va l'argent tout à l'heure je l'expliquais sur la dette publique il manque 400 milliards entre la hausse de la dette publique et la hausse du PIB il y a, il y a un problème de gaspillage et donc moi j'attends peut-être de la nouvelle eh ben équipe, voilà. verra bien qu'on fasse un, un vrai boulot mais voilà ça fait des années que j'attends, ça fait 25 ans que j'attends finalement hein, parce que tous les dirigeants je vu et ils nous ont promis il faut un coup de qui nous
5: de reprendre foi euh, en nos dirigeants. Coup de cœur ou coup de gueule
10: Jean-Marc. Oh, C'est un, un tout petit coup de gueule euh, mais qui va vous paraître un peu décalé par rapport à une actualité qui nous occupe énormément en France. Mais je crois que l'actualité de 2024, ça va être la prise en compte des risques géopolitiques ah, ça, sûr, euh, et, ouais. et, et qui va obliger non seulement les gouvernements à s'en occuper encore que visiblement ils ne s'en préoccupent pas trop mais qui va obliger aussi les entreprises à s'en préoccuper. Et ça va être aux entreprises de se préoccuper de ces risques géopolitiques, parce que je ne crois pas qu'on pourra continuer, comme on l'a fait depuis 25 ans, à vendre et à faire du business et du commerce dans des pays qui font n'importe quoi, qui ne respectent aucun droit, aucune morale, aucune éthique. J'en reviens à la nécessité bien protestante d'une morale dans le monde des affaires, et la géopolitique va nous l'imposer.
5: Donc c'est plutôt positif, finalement. Plutôt positif. Ah ben bah voilà, Respect. oui, Isabelle ça, Alors moi, plutôt, plutôt positif aussi je pense que le, le couple qui a été nommé
9: Attal-Moulin ah, depuis regarde. quelques heures mmh. va protéger les, les classes moyennes ah, ça on vous
5: redonne du, du baume au coeur. Absolument. Croyez,
9: ouais. et, et j'y et crois c'est à dire qu'ils ont un discours pragmatisme ils se veulent transparents ils veulent aller proche du terrain ils ont une connaissance effectivement euh, des méandres du budget, du trésor etc. et donc je pense que Macron ne veut pas être celui par lequel Marine Le Pen arrive et que le choix de ce gouvernement-là est absolument stratégique pour que cela n'arrive pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il puisse répondre aujourd'hui aux problématiques des classes moyennes qui, jusqu'à présent, allaient vers les partis d'extrême. Et eh ben même
5: Marc Toiti ouais. est, est d'accord avec ça. Non, je suis
0: d'accord. Ben, évidemment, on a tous envie d'y croire. Le problème, c'est qu'on oublie une chose. Et le gouvernement n'a pas la majorité. À l'Assemblée, il a une majorité relative. Oui, mais justement, n'oubliez pas que le choix un... de
5: Gabriel Attal, c'est le choix du seul ministre qui est, comment dire, euh, salué par l'ensemble des différents partis. Euh, oui, non, mais attendez,
0: effectivement, sur une, sur une personne, oui, mais... très bien. Après, quand on va devoir proposer, effectivement, par exemple, aujourd'hui. Rien dois, simple. Si non, on mais sur l'importance de restaurer oui, le dialogue, en le tout cas, c'est un bon choix. Non, bien sûr, non, je parle pas pas ça, par rapport à. Moi, moi j'ai envie d'y croire, tout le monde a envie d'y croire. mais si on doit réduire, effectivement, cette dette publique, si on doit réduire nos déficits, est-ce qu'on va une majorité. Ça me paraît compliqué, donc peut-être 49-3, etc. Combien de temps ça peut durer Moi, je pense que surtout pourquoi il y a un changement de majorité C'est parce que bah, Isabelle on en n'en pouvait plus du 49-3. Elle, elle a été usée, elle a été pressurée, et donc maintenant, euh, bon, bah, il y a un nouveau, peut-être un jeune. Peut un alors c'est surtout Emmanuel, bon, Emmanuel, Emmanuel Macron qui à... n'en pouvait
5: plus du 49-3 et ça qui être... se sépare. Moi, des je pense Born. que
0: j'ai envie d'y croire, mais je pense que politiquement parlant,
3: euh, ça va être compliqué. Alors parce qu'il oui, n'y a, quoi... a pas la majorité. Allez, ce sera le. ça vaut le coup d'y ce croire. C'est le mot de la fin. Absolument, et on est résolument optimiste sur BFM Business. Merci, merci à tous les trois d'avoir participé à l'émission. de ce soir. marc Toiti Isabelle Bordry, Jean-Marc Sylvestre. C'est notre coup de cœur à nous. On est ravi d'être là tous les soirs, Audrey. dans good evening.
5: Voilà, exactement. Et euh, si vous êtes aussi ravis de nous écouter et de nous regarder, la bonne nouvelle, c'est que euh, vous pouvez le faire en replay. Ça s'affiche sur vos écrans. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
3: Absolument, en direct à 18h. Et dans un instant, on prend l'avion. Et dans 5 minutes, on est à Vegas. Ben oui, on est à Vegas, Las Vegas. Tech Co. En direct du CES. La grand-messe de la Tech toute la semaine. BFM Business et Tech Co sont sur place. Non, j'ai pas encore Concorde qui vous emmène dans 5 minutes. Mais voilà, Alors, vous, à bougez pas, Véga, vous bougez de pas. Aussi, hein. bon, vous bougez <rire> pas et dans 5 minutes, tranquillement, au chaud, euh, sur votre canapé ou dans votre voiture, ou en podcast ou en replay, bah, vous regardez Tech Co et on vous raconte tout ce qui se passe, toutes les innovations de demain. Euh, au CES, avec nos équipes Bonne soirée. À tout de suite.
4: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.